0: Bienvenidos al podcast de la iglesia El Centro. Aquí te compartiremos prédicas, conversaciones, reflexiones y entrevistas. Esperamos que este podcast te desafíe e inspire a seguir adelante. Plan este es el primer mensaje y vamos a leer Primera de Reyes 8.17 Primera de Reyes 8.17 Saludo con todo el corazón a todos los que se conectan Más de 100 personas conectadas Emelina, Juan, Natalie, Joana, Carolina Nexel, Mayo, Lisbeth, Gladys, Andrea Mayo, Mario, Adrián, Joana, Susana, Daniela Yana, Eduardo eh, eh, También Queremos orar por la mamá de Julián que tiene COVID, está en Colombia y su tío también. Y, y, ¿Le parece si oramos al tiro por ellos? Padre, en el nombre de Jesús, oramos por la madre de Julián, oramos por su tío que están graves producto de COVID-19, oramos por un milagro para sus vidas. En el nombre de Jesús, toda enfermedad retrocede, reprendemos la muerte, oramos para que los pulmones comiencen a recibir fuerzas con el poder del nombre de Jesús les declaramos sanos. A la distancia creemos que el Espíritu Santo llega y toca sus vidas y reciben un milagro en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Reyes 8, 17. En este versículo vamos a ver cómo Salomón dice estas palabras en la dedicación del nuevo templo que había construido. Mi padre, dice David, tuvo en su corazón edificar una casa al nombre, ¿a quién? Al nombre del Señor Dios de Israel. Mi padre David tuvo en su corazón, hay gente afuera hablando, pueden por favor. Padre David tuvo en su corazón edificar una casa Al nombre del Señor Dios de Israel La iglesia no es para aguantarla Diga conmigo la iglesia no es para aguantarla Diga la iglesia es para disfrutarla Y yo hago una pregunta Cuando leemos este versículo de Salomón Está construyendo e inaugurando el templo. Él dice, mi padre tuvo en su corazón edificar una casa. Cuando yo leo estas palabras, yo me pregunto, ¿nuestros hijos saben lo que hay en nuestro corazón? Salomón sabía lo que había en el corazón de su padre David. ¿Sabe tu hijo lo que hay en tu corazón? ¿Qué había En el corazón de David que marcó la vida de Salomón. En el corazón de David estaba el anhelo de edificar una casa para Dios, una iglesia gloriosa, una iglesia bella, un templo, un tabernáculo extraordinario, donde la familia pudiera entrar con alegría. ¿Qué dirían nuestros hijos si les preguntáramos, hey muchacho, niño, niña, ¿qué hay en el corazón de tu papá? Quizás nuestros hijos responderían... En el corazón de mi papá hay mmm, fútbol Quizá en el corazón de mi padre hay hobbies O si le preguntamos a un niño ¿Qué hay en el corazón de tu madre? Maquillaje, dirá Mall, tiendas Zapatos Y lamentablemente Lo transmitas o no lo transmitas con tu boca Tus actos revelan lo que hay en tu corazón y me encanta pensar que Salomón recibió La mejor enseñanza que podría haber recibido Salomón no destaca lo guerrero de David Salomón no destaca lo poderoso de su padre Salomón no destaca que David tenía en su corazón Ser recordado como un mata gigantes O como un cambia ciudades Sino que lo que dice Salomón Que logró ver en el corazón de su padre Era el anhelo de levantar Una casa poderosa y gloriosa para el Señor Y yo anhelo que los padres de esta generación tengan en su corazón el mismo anhelo que David tuvo de edificar y levantar una iglesia poderosa para Dios. Sí. Y que nuestros hijos tengan el deseo de continuar nuestro legado edificando la iglesia en la próxima generación. Pero para eso tienes que preguntarte, ¿está en mi corazón el edificarle casa a Dios? Está en mi corazón el edificar una iglesia poderosa para Dios Está en mi corazón el hacer la iglesia gloriosa Está en mi corazón el anhelo de que la iglesia sea un lugar donde las familias entren con alegría Es mi deseo y mi anhelo que la iglesia sea conocida por todas las propuestas y cambios que hace Para eso tú tienes que tener a la iglesia en tu corazón como una prioridad por eso en esta casa creemos que todos los servidores son facilitadores de milagros. Por eso en esta casa creemos que cada persona que sirve es clave y fundamental. ¿Por qué? No porque está en un computador, no porque está detrás de una cámara, no porque está atendiendo, recibiendo gentes, no porque está mandando mensajes Sino que creemos que cada persona es valiosa e importante por el hecho de que ese hermano, esa hermana, ese servidor está con el anhelo de servir a Dios Para edificarle una casa poderosa que sea el reflejo de la gloria de Dios aquí en la tierra entonces si estás ahí al lado de algún hermano, de alguna hermana, pregúntale qué hay en tu corazón Y sabe qué hay en tu corazón, se muestran tantas cosas, en qué ocupas tu tiempo, con qué actitud sirves en la iglesia, con qué pasión te preparas para esta reunión Hoy día venía para acá y Josías me decía, papá, yo quiero ir a la iglesia, papá, ¿cuándo se va a acabar el coronavirus? Este coronavirus nos tiene encerrado no podemos ir a la iglesia, no puedo jugar a la pelota. Pero él me decía, yo quiero ir a la Y yo le dije, hijo, el próximo fin de semana va a ir a la iglesia. ¿En serio? ¿Cuántos días faltan? Siete, siete días. Y empezó, ya yo ir a la iglesia, faltan siete días, yo quiero este coronavirus. Hermanos, esa pasión yo la quiero ver en toda la casa. Que debemos amar la casa de Dios. ¿Cuántos aman la casa de Dios? Amén. David tenía en su corazón edificarle casa a Dios. Y mira lo que dice el Salmo 122.1. Salmo 122.1. Yo me alegré con los que me decían. A la casa del Señor iremos. El que está a tu lado por favor y dile a la casa de Dios no se va con cara de Moai Dígale a la casa de Dios se va con alegría Dígale si hay un lugar alegre en la tierra es la iglesia O por lo menos eso debiera ser no Pero a veces pensamos uy, quiero pasarla bien ¿Dónde voy Uy pero se viene septiembre la fonda de Doña Juana Vamos, Ahí la pasamos bien Sí, ahí podemos disfrutar Quizá y la pasaremos bien Pero en la iglesia hay más que un buen momento En la iglesia hay alegría En la iglesia hay gozo O por lo menos eso debiera haber Entonces mi pregunta es ¿Cómo nosotros podemos trabajar? ¿Cómo nosotros podemos prepararnos Para convertir de la casa de Dios Un lugar de alegría? ¿Quién quiere que esto sea un lugar de alegría Levante su voz y diga, la casa de Dios, casa de Dios. Debe, ser de de debe ser el lugar más alegre de la ciudad de Viña del Mar. Aquí debemos estar llenos de alegría y de gozo. Y de gozo señor. Salmo 84.10 dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Este David que está declarando estas cosas era el que danzaba cuando entraba en la presencia de Dios en paños menores. Sin tener vergüenza, que lo miraran mal, que lo ridiculizaran. David encontró alegría en la casa de Dios. Y esta generación tiene que aprender a encontrar alegría en la iglesia. Porque la Biblia habla de una iglesia así. Una iglesia que en los últimos tiempos será la atracción más grande del mundo. Mira Isaías 2.2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos ¿Cuántos creen que estamos en el último tiempo? Oye, ese amén no convence a nadie ¿Cuántos creen que nos vamos con el Señor pronto? ¡Eso! Isaías 2.2 Acontecerá en este tiempo Que será confirmado el monte de la casa de Jehová Como cabeza de los montes La iglesia será confirmada como la cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a la iglesia todas las naciones. Y aquí es donde entramos en una tremenda disyuntiva porque hay gente Adrián, Dayana, Mario que dice que la iglesia no es un edificio, que la iglesia son las personas. Y hay otros que afirman que la iglesia es esto entonces dicen vamos a la iglesia y se refieren al templo, al tabernáculo, al lugar físico como la iglesia. Y ahí tenemos toda una confusión y al final no sabemos qué es iglesia. Y yo quisiera que hoy podemos, podamos entender claramente lo que es la iglesia o lo que somos. Algunos afirman que la iglesia es un edificio. Pero cuando tú lees el Nuevo Testamento te das cuenta que la iglesia no es un edificio solamente, sino que la iglesia son las personas, es decir, nosotros somos la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, los llamados afuera. Eclesia, los llamados del mundo, los llamados afuera. Entonces, ¿la iglesia es un edificio o soy yo? Y la verdad es que cuando alguien te dice, no, yo no voy a ninguna iglesia porque la iglesia soy yo, esa persona está cometiendo un error. Porque la iglesia no es esa persona. La iglesia no soy yo, la iglesia somos nosotros. No hay iglesia cuando hay solo una persona. Hay iglesia cuando hay dos o tres. Está aquí, ¿verdad? Así que la idea de hacer iglesia como llanero solitario no existe, no es bíblica. O puede decir no yo soy parte de la iglesia Pero me gusta estar en la casa Aquí Dios me ministra Aquí yo la adoro Aquí yo y no me junto con nadie Porque todos me caen mal Usted es un amargado que necesita sanidad interior Le haría bien pasar por con café Porque la realidad es que toda persona Que pasa a ser parte de la iglesia A través del sacrificio de Cristo Disfrutará de tener relación y comunión con otros entonces la iglesia no es uno, pero tampoco es un edificio, ¿o sí? ¿No? ¿Qué dice Crónicas? Segunda de Crónicas 7, 16. Mis ojos y mi corazón estarán allí por siempre. ¿A quién Dios le está diciendo esto? Dios se lo está diciendo a Salomón. ¿En qué momento? Cuando Salomón está dedicando el templo, ¿qué dijo Dios? Mi corazón y mis ojos estarán allí, en un lugar físico. Entonces la iglesia también es un lugar físico. La iglesia son las personas y donde las personas se reúnen, ahí hay iglesia. Y esto es la iglesia. Y los ojos de Dios y el corazón de Dios están aquí. Dios ama este lugar Como Dios ama a las personas Y Dios ha escogido este lugar Para mirarla día y noche Y su promesa es Mis ojos y mi corazón Estarán allí en Marina 8, 4, 6 Todos los días Es decir, para siempre Sí. Los ojos de Dios Su corazón estarán en un edificio de ladrillos Para siempre ¿Por qué? Porque allí es donde la iglesia, perdón, donde la gente se encuentra con Cristo. Este lugar es poderoso. Y aquí la gente se encuentra con Jesús. Este lugar es extraordinario porque aquí la gente se encuentra con Cristo. Entonces rebobinando, ¿soy yo la iglesia? No, yo soy parte de la iglesia. Soy parte de la iglesia ¿Quién es la iglesia? Nosotros, no todos, nosotros Los que hemos recibido a Jesús Y si hay un hermano por allá Y hay una congregación aquí en calle Valparaíso El pastor Marco Chaparro Y, y una iglesia del pastor Vicente Y iglesias, son parte de la iglesia Pero no son la iglesia Son parte Y nosotros como iglesia del centro No somos la iglesia Somos parte de la iglesia y ahí viene un problema, porque muchas veces la iglesia se cree única. Yo Estuve casi 15 años en una iglesia y yo pensaba que era la única iglesia que se iba al cielo. Yo pensaba que era la única iglesia salva. Y cuando comencé a conocer en la universidad amigos que eran de otra iglesia, yo dije, Dios mío, estaba engañado. Hay más gente que se va a ir al cielo. No podemos pensar que nosotros somos solamente la iglesia. La iglesia está compuesta por todos aquellos que han sido salvos por medio de Jesucristo. Pero usted lo que tiene que tener claro, lo que sí no es la iglesia es una persona sola. La iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios. Es decir, una persona sola no hace la iglesia. La iglesia es una familia. Primera de Corintios 12, 27 dice... Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Y si hablamos de la iglesia tenemos que hablar de Génesis. Mira esta revelación que Dios le entrega a Jacob. En un momento Jacob se quedó dormido en un valle mientras huía de su hermano Esaú. Y tuvo un sueño y vio ángeles que subían y bajaban al cielo a través de unas escaleras. Y esta historia, tú la encuentras en Génesis 28, nos revela el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Mira la revelación linda que tiene Jacob acerca de la iglesia. Versículo 16, 17, Génesis 28, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo. Y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! ¿Qué dijo? ¡Cuán terrible es este lugar! ¿Y por qué es terrible? Porque no es otra cosa que casa de Dios y puerta de él. Jacob dice, este lugar es terrible, este lugar es asombroso, este lugar es santo. En otras palabras Jacob despierta con una revelación y él está diciendo Dios está aquí y yo no lo sabía. Y aquí este lugar es terrible, este lugar es poderoso, este lugar es para temblar. Porque este lugar llamado iglesia no es otra cosa que casa de Dios y una puerta al cielo. Levanta tu mano al cielo y diga conmigo la casa de Dios es un lugar terrible, un lugar terrible. Porque, la Dios, porque la casa de Dios Dígalo Porque la casa de Dios, casa de Dios Es una puerta Al cielo Está es aquí verdad ¿Cuántos podemos Decir en nuestra vida Que Dios Estaba con nosotros y no lo sabíamos Jacob dijo Cuán terrible es este Lugar Terrible. Ha habido un momento de mi vida en que yo he dicho, Señor, ¿dónde estás? ¿Realmente estás conmigo? ¿Realmente estás a mi lado? Y, y mirando hacia atrás, hoy me doy cuenta que Dios siempre estuvo conmigo todo tiempo, en todo momento. Esta es la clase de encuentro que tiene Jacob. Esta es la clase de encuentro que, y de revelación que tiene este hombre huyendo de Esaú. Tiene un sueño y en ese sueño vio Primero como Dios estaba con él Segundo Tuvo una, una cercanía tan poderosa con Dios Que Jacob decidió que Dios sería su Dios Jacob tuvo un encuentro con Dios Que lo llevó a tomar la decisión De que Dios ya no solo fuera el Dios de su abuelo O el Dios de su padre Sino que fuera su Dios personal yo quiero que hoy las personas que no ven, que son nietos de pastores, hijos de hermanos evangélicos. Pero que están descarriados y que nunca quizá han entregado su vida a Jesús. O que nunca han tenido una experiencia real y poderosa con Dios. Entiendan que Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Y lo que Dios está buscando es que cada uno de nosotros pueda decir. Dios ahora será mi Dios Dios será Mira el verso 20 al 22 Hizo voto Jacob diciendo Si vas conmigo Y me guardas En este viaje en que estoy Si me da pan para comer Y vestido para vestir Y si vuelvo en paz A casa de mi padre Jehová Perdón Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios Y de todo lo que me des el diezmo apartaré para ti Entonces Jacob tiene una revelación dice este lugar es terrible Dios estaba conmigo y yo no lo sabía Y ahora dice Dios si tú en verdad estás conmigo y si me permites ir en paz a la casa de mi padre Y me provees en el camino Tú serás mi Dios, el Dios de Jacob Y no solo te serviré No solo trabajaré en la iglesia Sino que mi diezmo, es decir, mis finanzas Con mis finanzas apoyaré la casa de Dios Yo quiero que hoy día tú puedas entender que el apoyar con las finanzas la casa de Dios no es una obligación, sino que es un resultado. Cuando alguien te obliga a apoyar, entonces ya quizá perdiste el enfoque y mejor no dieras. Pero yo no he decidido darle a Dios mis finanzas o apoyar la casa de Dios con mis finanzas porque sea una obligación. Para mí apoyar la casa de Dios con mis ofrendas y con mis diezmos Es el resultado de que Él sea mi Dios Es el resultado de que, de que yo tuve un encuentro con Él Entonces cuando hay alguien que dice Ay que no tengo para ofrendar, no, no voy a ofrendar Y hay gente que si tú no le dices que ofrenden, ofrenda, no ofrenda No es porque simplemente no quieran. No es porque solo tengan un problema de avaricia No es porque solo amen el dinero El problema más grave allí es que esa persona Nunca ha tenido un encuentro con Dios porque una persona que ha tenido un encuentro con Dios va a haber una necesidad de sostener y sustentar la casa de Dios. Jacob la tuvo. Si tú vas conmigo, si provees pan, si me llevas en paz, entonces en esta piedra yo te edificaré casa y no solo eso, sino que mi diezmo apartaré para ti. Ese fue el resultado de encontrarse con Dios. ¿Cuántos de los que nos están mirando se han encontrado con Dios realmente? Pero dicen, Señor, Tú eres mi Dios, dame paz, dame pan. Si me sobra tiempo, te edifico casa y si me sobra plata, te doy plata. No fue el corazón de Jacob. El corazón de Jacob fue, Señor, Tú estás conmigo, Tú eres mi Dios, dame paz, dame pan y yo te levantaré casa. El propósito de mi vida será edificarte casa. Viviré para levantar una iglesia gloriosa. Viviré para edificar la iglesia de Cristo. Gastaré mis días para exaltar el nombre de Cristo a través de la iglesia. ¿Cuántos tienen ese propósito en sus vidas? Y la iglesia no solo se edifica con recursos y fuerza de hombres, trabajadores, de mujeres empeñosas, como las personas lindas que hay en la iglesia del centro, sino que la iglesia también se edifica con los recursos que aportamos para la casa. Diezmo, mis finanzas Comprometo para edificar la iglesia Jacob hizo una promesa Porque tuvo un encuentro con Dios Y quiso honrar a Dios así Entonces diga conmigo Para edificar la iglesia, edificar la iglesia. Necesito, aprender a a Necesito aprender a honrar a Dios Diga conmigo ¿la honra, la honra Es un principio fundamental En la casa de Dios ¿Por qué venimos a la casa y levantamos manos? Porque honramos a Dios. ¿Por qué venimos a la casa y ofrendamos a Dios? Porque honramos a Dios. ¿Está aquí o no? Entonces la honra en la casa es fundamental. Jacob tuvo un encuentro con Dios, ¿cuántos tuvieron un encuentro con Dios? Y si alguien no lo ha tenido, hoy es la tarde para tener un encuentro con Jesucristo y tu vida puede cambiar. El resultado de ese encuentro será que Dios te cambiará la vida. Porque Dios cambia la vida, ¿alguien lo cree o no lo cree? Y lo que tú antes buscabas Como algo importante O lo más importante para ti Ahora se convierte en una añadidura Que si Dios querrá te la da o no Pero tú persigues Edificar el reino Buscar el reino Levantar una iglesia poderosa Tú estás persiguiendo Que el nombre de Jesús sea conocido Tú estás persiguiendo Que Dios santifique a la iglesia Que Dios haga prosperar la iglesia Porque ese es el mayor anhelo Que hay en tu corazón Aquí, verdad. Entonces vuelva a decir conmigo, la iglesia no es para aguantarla. Diga, la iglesia hay que disfrutarla. No se levante su mano al cielo y diga, me voy a plantar. Dígalo fuerte, me voy a plantar. ¿Y dónde me voy a plantar? En la casa de Dios. La casa de Dios. Esta frase. La primera vez que aparece mencionada en la Biblia es en esta revelación que tuvo Jacob. Esta es la casa de Dios, la puerta del cielo. Esa es la primera vez que aparece esta frase en la Escritura, casa de Dios. En otras palabras, Jacob tuvo una revelación de que la iglesia es la puerta al cielo. La casa de Dios es la puerta al cielo. Y yo quisiera que hoy día tú dejes de mirar la iglesia como un cacho. Tú dejes de mirar la iglesia como un lugar donde hay tanta cosa, hay actividades. No, si la iglesia es como un, un, un club social para evangélicos, la iglesia no es eso. No, si la iglesia es un lugar donde yo me voy a despejar, no, la iglesia no es eso. No, en la iglesia yo voy y, y como que la iglesia es un lugar donde yo me, me limpio, ¿no? Si la iglesia no es un, un centro eh, eh, espiritual hoy de así donde te limpian el aura o el karma, o, ¿no? La iglesia es más que eso. La iglesia es más que eso. La iglesia es una puerta al cielo. La iglesia es una puerta al cielo. Y cada persona que llegue a la iglesia, que conozca a la iglesia, debiera sentir que se le abre una puerta y que tiene la oportunidad de mirar la eternidad gracias a la iglesia. La gente que, que viene debiera ver lo eterno, la gente que viene debiera ver a Dios. Y ese es el propósito de esta serie de mensajes Pero no podemos edificar una iglesia Sin primero tomar la decisión de plantarnos Por eso hoy día reafirmamos el deseo de plantarnos Amén. Y mientras más profundas son las raíces de un árbol Más firme, más fuerte y más alto puede crecer Amén. ¿Sabes cuán poco profundas son tus raíces? ¿Cómo sabes eso? Yo te puedo decir cómo lo sabes si tus raíces son muy eh, superficiales, tú eres muy fácil de cambiar. Pero Cuando hay un árbol que echa raíces profundas, es imposible de trasplantarlo. Entonces, si es muy fácil sacarte de la iglesia, es porque tus raíces son muy superficiales. Pero a pesar de que hay gente que han inventado cahuine y sigue plantado en la iglesia... Hay gente que ha recibido ataques y sigue plantado en la iglesia. Hay gente a los que el pastor nunca lo ha llamado, pero siguen plantados en la iglesia. Hay gente que no tiene ni ganas, pero ¿por qué siguen plantados? Porque sus raíces son profundas. Eh, dígale al que está al lado, es tiempo de echar raíces profundas. Dígale, si echas raíces profundas, serás más firme más fuerte Y podrás crecer más alto ¿Cuántos quieren crecer más alto? Lamentablemente a mucha gente no le gusta plantarse en la iglesia A mucha gente no le gusta permanecer plantada ¿Sabe por qué? Porque no le gusta ser formados Todo árbol que es plantado necesita ser direccionado Necesita ser plantado para ser formado y quiero ser claro lo que te voy a decir. Hay una gran diferencia entre ir a la iglesia y estar plantado en la iglesia. Amén. Y yo no quiero que solo la gente venga a la iglesia. Yo quiero que la gente venga y que se plante. Amén. La gente que está aquí está plantada. Amén. Y aunque venga un huracán, no sale el árbol. Amén. Aunque venga el diablo con mil demonios, el árbol no sale. Amén. Porque tiene raíces profundas, porque esa persona aprendió a solidificarse, porque dijo yo ya viví mucho tiempo cambiándome de iglesia en iglesia, porque algo no me gustaba y otra cosa, pero yo ya tomé la decisión, maduré, estoy en otro nivel y yo me voy a plantar y voy a plantarme para crecer firme, para crecer fuerte y para crecer alto. Amén. 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 Usted tiene que tomar esa decisión. Y usted dice pero pastor yo no soy nadie No importa hasta la semilla de mostaza Pequeñita, es insignificante, Cuando se siembra, cuando se Planta, cuando se entierra, crece Tan alto que sus hojas son capaces de Anidar a las aves del cielo Y yo quiero profetizar que aunque tú hoy Seas alguien desconocido Insignificante, sin mayores Dones, sin tanta gracia Sin nada de unción, pero si hoy día Te planta, esa semilla Va a crecer y serás como una semilla De mostaza, serás como un árbol de mostaza que crece alto y que sus hojas incluso son capaces de anidar a las aves de los cielos. ¿Cuántos reciben esa palabra para sus vidas? Mira el Salmo 92.13. ¿Tiene Biblia? Salmo 92.13. Estoy predicando para todos. Salmo 92.13. Plantados. ¿Qué dice? En la casa del Señor En los atrios de nuestro Dios Florecerán ¿Cuántos quieren florecer? Hay gente que se marchita Hay gente que se seca Hay gente que se muere Porque nunca se planta No diga amén, diga ay Mira el que está al lado Y dile tienes cara de estar medio seco Plántate ¿Cuántos quieren florecer? ¿Cuántos quieren florecer? ¿Cuántos quieren que la primavera de Dios llegue a sus vidas? ¿Cuántos quieren estar fuertes, robustos, florecientes? ¿Cuántos anhelan eso? eso no vendrá mientras no te plantes en la casa de Dios, deja de ser hombre de doble ánimo, deja de ser una mujer inconstante, deja de encontrarle el pero a todo y decide sembrarte y plantarte en la casa de Dios, entonces la promesa es que tu vida va a florecer, dígale al que está a su lado vas a florecer si te plantas en la casa de Dios, dígale si te plantas en la casa de Dios tu vida va a florecer vas a dejar la amargura el dolor, la derrota, la falta de perdón, los vicios vas a dejar todo atrás y va a venir la primavera de Dios para ti para tu familia, si alguien lo cree diga aleluya, gloria a Dios enciéndase porque algo Dios quiere hacer en su vida la iglesia es una puerta al cielo cuando hacemos esta pregunta, ¿dónde entregó su vida a Cristo? ¿A dónde nació de nuevo? La mayoría de las personas responden, alguien me invitó a una iglesia y allí entregué mi vida a Cristo. Allí conocí a Jesús. Son pocas las personas que nacieron de nuevo oyendo una radio o una televisión o un programa evangelístico. Muy poca la gente que ha conocido a Dios leyendo la Biblia solo en su casa. La mayoría encontró a Dios. ¿En la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia es una puerta al cielo ¿Cuántos de los que están aquí entregaron su vida o nacieron de nuevo en una iglesia? Levante la mano ¿Quién nació de nuevo escuchando un, una radio cristiana? ¿Quién nació de nuevo viendo un programa de televisión? 99.9% de personas aquí nació en una iglesia. Nació de nuevo. Entregó su vida a Jesús en una. ¿Por qué? Porque la iglesia, bien Matías, la iglesia es una puerta al cielo. Al cielo. ¿Fue el Seba? Bien, Seba. Retiro lo dicho, Matías. Despierta, Matías. De vez en cuando encuentro gente que dicen... No necesito ir a la iglesia yo encuentro a Dios en mi casa o yo encuentro a Dios en la naturaleza hoy día y Ellos sienten que si se acomodan en el sillón en el living de su casa o, o se sientan frente al mar encuentran a Dios y dicen ese árbol es mi Dios la paz es mi Dios, ven un lago una montaña y dicen este es mi Dios esta es mi iglesia, aquí soy feliz y yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí, muy linda tu iglesia, pero la mía es más linda. ¿Por qué? Porque la mía está compuesta por personas. Y las personas son más lindas que un árbol. Las personas son más lindas que las moscas que andan en tu casa y que intentan encontrarte con Dios. Las personas son más lindas que un jardín. Aunque las personas están llenas de problemas y son un enredo, las personas son más lindas. Y yo prefiero una iglesia de personas. Yo prefiero una iglesia con gente, aunque con errores, con fallas. Esa es la iglesia que yo prefiero. Una iglesia con una multitud de gente que va al cielo conmigo. Una iglesia que es una puerta al cielo. Una iglesia que es esperanza. De hecho. Para muchos quizá la iglesia no sea tan bonita como una montaña, una catarata, un río, un lago. Y dirán, la iglesia está llena de gente con problemas. Bueno, la nuestra, sí. Aquí viene la gente rota, la gente más problemática. Amén. Y de hecho aquí viene la gente más rara. ¿Cuántos raros hay aquí? Aquí vemos donde viene la gente rara y Dios los toca y sus vidas comienzan a cambiar. ¿Sabe cómo podemos medir cuán sana es una iglesia? Si una iglesia es sana, se verá porque recibe a gente rara. Si la gente rara en una iglesia sana, puede ser amada. La gente extraña, la gente loca. Aquí tenemos harta gente rara Tenemos al, harto material Para hacer una predica Pero yo no sé usted Pero yo amo la iglesia Yo amo la iglesia Porque aquí me reúno Con gente que amo Para alabar a Dios Yo amo la iglesia Porque aquí es donde Semanalmente Soy instruido Por la palabra de Dios yo amo la iglesia porque aquí es un lugar sano para mi familia. Yo amo la iglesia porque aquí he pasado los fines de semana más excepcionales de mi vida. Yo amo la iglesia porque es donde encontré mi esposa, donde mis hijos corren en los pasillos. Aquí es donde mis hijos también se cayeron, se tropezaron. Yo amo la iglesia porque mis hijos están aprendiendo a alabar a Dios y a servir a Dios. Yo amo la iglesia porque aquí he encontrado los mejores amigos. Yo amo la iglesia porque aquí mis hijos un día hallarán a una persona especial, se enamorarán, se casarán, tendrán hijos. Y amo la iglesia porque aquí mis nietos crecerán, correrán por los pasillos y aprenderán a alabar a Dios. ¿Acaso no hay suficientes motivos para amar la iglesia? Pero el diablo nos ha engañado y nos ha llenado de mentiras para no amar la iglesia. Entonces hay un divorcio, amamos a Jesús pero no su iglesia. Eso es un problema que tiene esta generación y es satánico. Eso no es, viene del corazón de Dios. Porque si Jesús amó a la iglesia hasta dar su vida por ella, ¿quiénes somos nosotros para no amarla? Dije, ¿quiénes somos nosotros para no amarla? Entonces tenemos que amar la iglesia Y si vamos a amar la iglesia La consideraremos un lugar seguro para plantarnos Levanta tu voz y diga conmigo La iglesia es un lugar seguro, un lugar seguro. Y en la iglesia, la iglesia me voy a plantar En la iglesia voy a crecer, la voy a crecer. Dígalo, en la iglesia, voy a echar la iglesia voy a echar raíces ¿Acaso no es maravilloso ser parte de la iglesia? Amén ¿Acaso no es maravilloso saber que somos parte de la iglesia y que la iglesia es una puerta al cielo? Por eso es que yo amo, aunque muchas veces criticamos y decimos, oye, pero tanta iglesia que hay en esta ciudad. Hay cerros acá que están, pero en todas las cuadras hay iglesia. Está bueno. Nadie reclama de que haya tanta botillería. Nadie reclama de que haya tanta discoteca. Pero la gente y hasta los evangélicos reclaman de que haya tanta iglesia. Yo estoy feliz de que en nuestra, en nuestra ciudad hayan cientos de puertas al cielo. Porque mientras más puertas al cielo, más gente se salva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que en esta ciudad haya muchas puertas, cientos, miles de puertas al cielo. Donde la gente pueda ir y encontrarse con Dios Anote esto La iglesia es un lugar perfecto Para gente imperfecta Anótelo La iglesia es un lugar perfecto Para gente rara La iglesia es un lugar perfecto Para gente rota Eso es lo lindo de ser parte de la iglesia y yo me pregunto: ¿acaso en tu familia no tiene un hermano, un tío, un primo, un abuelo raro? Ver, dice... Siempre en la familia hay un loco. Ver, dice... ¿Sí o no? O una tía rara. No estoy hablando de la suegra, cálmese. Estoy hablando de otra persona. Que algunos me están diciendo mi suegra, pastor. No, eso no. Por favor, no voy a decir el nombre porque si no va a tener problemas cuando llegue a la casa. Siempre hay alguien raro Pero como es de la familia Hay que tolerarlo, hay que aguantarlo Invitémoslo igual al asado Invitémoslo igual al cumpleaños Porque es nuestro tío, raro y todo Pero es nuestro tío Lo toleramos porque es de la familia Lo aguantamos, lo amamos Pero para mí la señal De que una iglesia es sana Es porque la gente rara Es aceptada allí la gente rara es bien recibida. Y yo digo, esta iglesia es re sana. Bro. Esta iglesia es re, que te contra, ultra, hiper, mega, archisana Porque aquí tú encontrarás mucha gente rara. Y esa es la señal de que esta es una buena iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? En una mala iglesia... Las personas raras no son aceptadas. En una mala iglesia, cuando hay mucha gente rara, son discriminados. Los raros. Apartados. Los raros. Los con tatuajes, esos son discriminados. No, ese no sirve. Los raros que la hermana rara que se tiñe. No, aquí esa hermana no, porque hay que apartarla. Y lamentablemente, lamentablemente la iglesia se ha llenado de tantos paradigmas que hoy día todos somos el mismo molde todos somos iguales y mira abre tu Biblia por favor en Génesis estoy terminando Génesis 11.3 Génesis 11.3 Génesis 11.3 dice un día se dijeron unos a otros Vamos a hacer ladrillos Y a coserlos en el fuego Así usaron ladrillos en lugar de piedras Asfalto natural en lugar de mezcla Diga conmigo ladrillos Y ahora diga piedras En una mala iglesia to No, no repite hijo En una mala iglesia Todos son ladrillos Todos son iguales Todos tienen que pensar lo mismo Todos tienen que creer lo mismo Todos tienen que hablar lo mismo Porque si hay alguien Que sabe un poquito más No, ese, ese Hizo pacto Es del diablo Si hay uno que Se viste diferente No pues, si tiene que ser como todos, Ceñirse, terno y corbata Todo iguales todos bien copiados, bien clonados La torre de Babel se construyó con ladrillos La iglesia de Jesús según Pedro Dice que se edifica con piedras vivas sí, sí. Levante su voz y diga yo no soy ladrillo, no, no soy ladrillo. Diga nosotros somos puras piedras sí. Y no lo digo por lo duro que son lo digo por lo diferente que somos. Así que mira al de al lado, pato, Gerardo, mírense ahí, y digan, nosotros somos piedras, po. por eso chocamos tanto. Ahí está, po, Gerardo. No somos ladrillos, no somos todos iguales. Yo no soy igual que el, que el Danton. Aunque igual de aforro. Yo no soy igual que el Juanpo, aunque canto mejor, pero igual no somos igual. ¿Cierto? Yo no soy como ustedes, ni ustedes pueden ser como yo. Porque Dios usó conmigo un molde único y después lo votó. Y cuando creó al Sergio usó otro molde y después lo votó. Y cuando usó al Diego usó otro molde y lo votó. ¿Sí o no? Así que no hay ladrillos en esta casa. Porque no estamos construyendo la torre de Babel. Estamos edificando la iglesia del Señor. Yo dije, estamos edificando la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor está hecha de muchas personas diferentes, con numerosas necesidades, pero siempre con el poder de Dios presente. Y como decía David, la iglesia es un lugar glorioso. Y yo me planto en la iglesia Yo me planto en la iglesia Mire Pablo Dice cómo es la iglesia O él Nos muestra la visión que tiene de la iglesia Pablo dice que ve la iglesia Como una columna Como un pilar Como un baluarte de la verdad Jacob Vio la iglesia como una puerta al cielo David la veía como un lugar de celebración. Yo, Rodolfo, veo la iglesia como un río. Y mira lo que dice Jeremías 17, 8. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Echa sus raíces junto a las corrientes. Y no se da cuenta cuando llega el calor Sus hojas están siempre verdes Y en los años de sequía No se marchita Ni deja de dar fruto ¿Por qué? Porque una persona no se marchita No se seca ¿Por qué una persona aún en las peores crisis No deja de dar fruto? Porque está plantado Diga conmigo ¿Debo estar plantado? Y en las peores crisis en las peores sequías Yo seguiré verde Dígalo yo seguiré dando fruto Yo seguiré creciendo Porque estoy plantado En la casa de Dios Junto a rollos de agua